0: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En estos versículos que estuvimos predicando ya hace tres semanas, pudimos ver que Pablo nos mostraba un secreto. El secreto del contentamiento, el secreto para poder vivir contentos siempre. Hoy me gustaría poder abundar en este versículo un poco más, el versículo 13, y compararlo con otros versículos, otros pasajes de la Biblia, para ampliar nuestro entendimiento de esta frase, a veces tan mal entendida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta vida y debido al pecado que lo ha deformado todo, Jesús nos dice que tendremos aflicción. Pero Él también nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. En este, confiad, yo he vencido al mundo, y en las palabras de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es donde hoy me gustaría centrarme para poder entender cómo debe ser la vida de un cristiano que salga victorioso siempre, siempre, incluso en momentos de necesidad, ya sea esta una necesidad económica, de salud o simplemente una tristeza que surge de un problema y que nos mantiene fuera de juego. Recordad, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dice Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos dice Pablo. Este binomio, Cristo y yo, yo junto con Cristo, mi relación personal con el Señor es donde nos vamos a centrar para entender qué es en la práctica la vida cristiana. Alguien, un cristiano, alguien que a pesar de las dificultades de la vida puede y debe, según nos enseña Pablo, salir victorioso siempre. Bien, antes haré un resumen de lo que vimos en la predicación anterior sobre este versículo 13. Un versículo que viene escrito en un contexto y del que se predica tantas veces sacado de ese contexto para que diga lo que a nosotros nos gustaría que dijese. Sabemos por todas sus cartas que Pablo siempre, y especialmente en esta carta a los filipenses, que Pablo siempre experimentó a Cristo en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Acabamos de leer que vivía feliz y con gozo en abundancia, sabía hacerlo, y que en esta abundancia él estaba agradecido. Y como sabemos, vivir en abundancia no es fácil porque uno, cuando tiene más, todavía quiere algo más. Y también sabía vivir en escasez. Si así le tocaba, él vivía con gozo. No dice con resignación, él nos dice con gozo que es algo muy diferente al conformismo pasivo de aquel que mira hacia otro lado para que no le afecte la situación como hacían los estoicos. En cualquiera de los casos, ya fuera en abundancia, ya fuera en escasez, Pablo siempre sabía y buscaba, quería saber cuál era el propósito de Dios para él en esa circunstancia. Y así poder gozarse en ese propósito y darle la gloria a Dios por ello, quiero repetirlo otra vez, porque es fundamental. Aquí reside el secreto del contentamiento. ¿De acuerdo? Prestad atención. En cualquiera de los casos, ya fuese en abundancia, ya fuese en escasez, Pablo siempre buscaba saber cuál era el propósito de Dios para él en esa circunstancia y así al darse cuenta de que eso tenía un propósito, a pesar de que las circunstancias eran difíciles, poder gozarse en ese propósito y darle la gloria a Dios por ello. En este testimonio de Pablo a los filipenses nos está enseñando lo que él aprendió y lo que él aprendió fue a confiar en la fidelidad y en la providencia de Dios para sostenerle siempre. Por eso, se podía gozar aún en medio de las circunstancias adversas. Y qué alegría para nosotros saber que todo un apóstol, él tuvo que aprender esto, ¿no? Un apóstol de Jesucristo que nos dijo que tuvo que aprender el secreto del contentamiento. ¿Por qué es esto una alegría para nosotros? Porque nos anima a aprender algo que pensábamos que tenía que venir de serie en nuestra vida. ¿no? Algo que tiene que ser natural en nosotros, y no es así. Vemos que nos cuesta ser agradecidos y estar contentos. Vemos que lo tuvo que aprender. El contentamiento en medio de la adversidad, al igual que la fe, es algo que nace y que se sostiene solo en Dios. Nosotros no podemos. Es imposible conseguir este gozo del que nos habla Pablo y que surge del contentamiento y que se mantiene en el tiempo por uno mismo. Es absolutamente imposible. En el anterior sermón ya vimos cómo aprender a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. Y también vimos que muchos cristianos se autoengañan con un versículo que en nuestros tiempos se ha convertido en un eslogan de superación y de mejora personal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la palabra de Dios no es eso. Es cierto que es poder de Dios. Claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no podemos convertirla en marketing barato. Todo lo puedo no es todo lo puedo. Todo lo puedo es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo no es licencia para todo. Todo lo puedo es que todo lo puedo, sí, porque es Cristo quien me fortalece, sean cuales sean mis circunstancias. O sea... Pablo de lo que nos está hablando es de contentamiento, de que él estaba contento en Cristo en cualquier situación en la que él estuviese, y no de conseguir todos sus sueños y ambiciones personales. Por lo tanto, lo que realmente Pablo quiere decir en este versículo 13 es todo lo puedo soportar porque estoy en Cristo que me da las fuerzas para soportarlo. Qué diferente a lo que a veces se predica, ¿verdad? Tengo que saber que nada de lo que me ocurre es porque Dios es malo conmigo, es todo lo contrario. Tengo que saber que lo que Dios quiere siempre es algo bueno para mí. Y al saberlo, y tengo que saberlo, y luego vamos a intentar ver cómo saberlo, estar satisfecho al margen de las circunstancias que me rodean en cada situación, circunstancias que Él sabe y que, por supuesto, controla. Y esto es algo que tengo que ir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Pablo lo tuvo que ir aprendiendo. Debemos aprender a depender de él. Debemos aprender a tener nuestro placer en él. Nuestro placer en él y lo que él quiere conseguir con nosotros aquí. ¿Cuál es su propósito? Y también su propósito en la eternidad. No debemos buscar tantos las cosas de él como a él mismo y su propósito para nosotros. Solo así podremos decir, y de verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hay poder en la vida cristiana? Sí, y está en Cristo. Es él quien me fortalece, Filipenses 4.13. El tema del sermón de hoy es aprender qué es en la práctica un cristiano, algo que pensamos que sabemos y a veces no lo sabemos. ¿Qué es en la práctica un cristiano? Claro, un cristiano que sale victorioso de las pruebas, siempre y en cualquier situación en la que se encuentre. Y lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Introducción. Segunda parte. ¿Qué es la vida cristiana? Y el meollo de la predicación. Tercera parte. ¿Cómo puedo obtener el poder de la vida cristiana? ¿De acuerdo? Primera parte. Introducción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay días en los que yo no estoy bien de ánimo y, por supuesto, no creo que todo lo puedo. No siempre estoy contento ni con fuerzas para seguir con las cosas que debo hacer, con mi trabajo, con la educación de mis hijos o el servicio en la iglesia. A veces los motivos por los que no me encuentro bien los conozco. Y claro, al conocerlos puedo ponerles remedio. Pero muchas veces esos motivos que conozco están fuera de mi alcance y entonces no puedo hacer nada. Incluso hay veces que esos motivos los desconozco y entonces, buscando a ver, no entiendo por qué yo ya no estoy tan feliz como lo estaba ayer, por ejemplo, o la semana pasada. Intento averiguar por qué estoy triste y no encuentro ningún motivo aparente que lo justifique. Al analizar, al analizar mi situación y mirar mi entorno, además, lo que observo muchas veces es todo lo contrario que debería estar muy contento y sin embargo no lo estoy. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es mi naturaleza caída. Tenemos que saberlo, para que en ese entendimiento podamos ponerle remedio, que luego veremos cómo es. Os adelanto, confianza en el Señor. Pero bueno... Tenemos que saber que nuestra naturaleza es una naturaleza caída, es el pecado el que hace que mi entendimiento y mi corazón vivan inestables y, por lo tanto, estén desorientados, confusos y con miedo de la vida cotidiana. Esto nos pasa a todos. Pablo nos dijo en el versículo 11 que aprendió a estar contento cualquiera que fuera su situación y, por lo tanto, nosotros también debemos aprenderlo, porque el contentamiento no va a surgir de nuestra vida o en nuestra vida, de una manera natural. Hay que aprenderlo. Un cristiano no puede vivir en la inestabilidad. Tú y yo no podemos vivir sobre las olas del mar. ¿No? Unos días para arriba, porque todo nos va muy bien, otros días para abajo. Tú y yo tenemos que poner toda nuestra confianza en Cristo y en sus promesas. Él siempre ha de ser nuestra roca sobre la que construyamos todo en cuanto nos levantamos por las mañanas. No podemos depender de nuestros sentimientos o de las circunstancias que nos rodean. Ni siquiera podemos depender de las buenas, de las buenas circunstancias, aunque solo sea porque mañana pueden cambiar. Ningún cristiano debe construir su vida fuera de la roca firme que es Cristo, porque si no su vida será como una noria. Ayer le veías por las nubes porque todo le iba muy bien, pero hoy anda tirado por los suelos porque parece que todo le va mal. Y a veces ni eso, solo se lo parece, pero resulta que no le va tan mal. Recordad el problema, nuestra naturaleza caída. Si Dios a través del apóstol Pablo me dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece una de dos, o es un timo, o sea que no es verdad, o es cierto. Y entonces algo falla en mi vida para que no pueda decir que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y es lo que vamos a intentar averiguar hoy y lo vamos a intentar averiguar respondiendo a la pregunta ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es la vida cristiana en realidad? Recuerda, nada de lo que hoy vamos a decir aquí valdrá nada si no aprendemos que el secreto de la felicidad o del contentamiento consiste en la confianza en Dios y en sus promesas. Él es nuestra roca, hora a hora, día a día, mes tras mes, año tras año. No dependas jamás de las cosas que te suceden, ya sean buenas o malas. La fe en sus promesas, en él y sus promesas, es lo que te dará estabilidad para no vivir en un permanente sub y baja de sentimientos. Solo así, permaneciendo en él, viviendo en esa estabilidad y confianza que solo nos da a él, podremos descubrir cuál es el propósito que él tiene para nosotros y así al descubrir ese propósito, seremos felices. Así es un verdadero cristiano. Voy a insistir mucho en esto hoy, porque muchas veces vivimos una vida casi de rutina y no entendemos realmente qué es ser cristiano. Vamos a intentar explicar un poco más a fondo este versículo 13, a través de este versículo y de la vida de Pablo. Segunda parte, ¿qué es la vida cristiana?, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué veo en este versículo? Varias cosas. Primero, confianza. ¿Sí? ¿Vemos confianza? Yo creo que sí, ¿verdad? Recuerda que esta frase está dicha en un contexto. Pablo estaba deseando dar las gracias a los filipenses por la ofrenda recibida y sin, ofenderle a, sin ofender a los filipenses les dice que con Cristo él tiene suficiente. Les agradece la ofrenda, pero dice que para él Cristo es suficiente. ¿Por qué? Pues porque él dice que es porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. Para Pablo, Cristo era suficiente. Él no necesitaba nada más. Pablo tenía puesta toda su confianza. Estamos hablando de fe, estamos hablando de confianza. Estamos preguntándonos qué es la vida cristiana. Lo primero que es es fe, sí o no. Fe, confianza. Para Pablo su vida era poner toda su confianza en Cristo, pasar a lo que le pasara. Así que ya tenemos lo primero, ¿qué es la vida cristiana? Fe. Confianza, pero confianza de verdad, no solo cuando me van bien las cosas, ¿de acuerdo? Segundo, ¿qué es la vida cristiana? Humildad. Cuando alguien lee esta declaración de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, da la sensación de que Pablo se está jactando y en cierta manera así es. Pero no es soberbia personal, porque en quien se gloria es en Cristo. Todo lo puedo, dice él, en apariencia de jactancia, pero inmediatamente después le imputa todo ese mérito de ese poder al Señor Jesús. Y esto es humildad. Así que el cristiano es alguien humilde, porque su gloria no está en él y en sus logros personales, sino en Cristo. Por lo tanto, la humildad es el primero de los pasos que hay que dar en la vida cristiana después de haber puesto toda nuestra confianza en el Señor Jesús. A los gálatas se lo dice de esta manera. Lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y a los corintios, defendiendo su ministerio porque estaba siendo atacado en su ministerio, les dice, Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Bien, estamos viendo qué es la vida cristiana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, esta frase para mí resume lo que es la vida cristiana. Denota confianza, fe, lo hemos visto. Denota también humildad, no en mis logros personales, sino en Cristo. Y tercero, fortaleza. Fortaleza. Bien, aunque la vida cristiana es humildad, también es fortaleza. Es una fortaleza que se encuentra en Cristo, sí, pero fortaleza al fin y al cabo. Este es el meollo, vamos a hablar de poder, y en la tercera parte luego intentaremos explicar cómo poder obtener este poder que hay en Cristo para ser fuertes en cualquier situación. No lo voy a desarrollar ahora, ¿de acuerdo? Os voy a resumir lo que hemos visto hasta ahora de lo que es la vida cristiana. Es confianza, fe en Cristo y en sus promesas. Es humildad, Precisamente porque ponemos nuestra confianza en Cristo y no en nuestras fuerzas, ni tampoco en nuestros logros personales. Y tercero es fortaleza. Algo que, como os he dicho, vamos a ver en la tercera parte del sermón. Pero también es vida. Es una vida distinta. Absolutamente distinta a la que vivíamos antes. Vida. La vida cristiana no es una filosofía, tampoco es un punto de vista que tenemos... O un concepto que desarrollamos teóricamente en nuestras mentes y que después llevamos a la práctica cumpliendo una serie de normas y de requisitos. Es cierto que hay algo de eso, pero en absoluto es eso, es muchísimo más que eso. Pablo dice que él tenía un gran poder, era un poder que le permitía superar cualquier dificultad. Todo lo puedo, dice él en Cristo que me fortalece. Ese poder procede de Dios mismo y ese poder es el que nos da una vida totalmente diferente a la de antes, porque es Cristo mismo viviendo en nosotros a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Aunque, y quiero insistir mucho durante toda la predicación en este punto, aunque es nuestra vida, Dios no nos anula, no es la misma vida que teníamos antes, pero que hemos ido mejorando nosotros gracias a ideas filosóficas o de superación personal que encontramos en las, en las Escrituras. No. Esto es lo que Pablo les ha estado diciendo todo el rato a los filipenses, por eso quiero que vayáis a Filipenses 1. En el capítulo 1, en Filipenses 1.6, les dice, ya al inicio de la carta, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice que es Dios el que está obrando en nosotros. O sea, que no es una filosofía que adoptamos e intentamos poner en práctica. Es mucho más que todo eso. Es el mismo poder de Dios el que actúa en nosotros para que podamos hacer aquello para lo cual fuimos llamados. ¿Qué es a lo que fuimos llamados? A ser santos, apartados para Dios, para poder hacer su voluntad. Capítulo 2 de Filipenses, Filipenses 2, versículos 12 y 13. Al final del versículo 12 dice, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo hacer? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Oye, ¿cómo es que podemos ocuparnos en nuestra salvación y además hacerlo con temor y temblor? Pues porque es Dios quien produce en nosotros eso. Y además nos dice que lo hace por su buena voluntad y no porque nosotros lo merezcamos. Todo lo bueno siempre procede de Dios. Hasta los incrédulos, cuando hacen el bien, lo hacen gracias por a la gracia general que Dios ha derramado sobre todos los hombres para que no se destruyan. Esto es así. Todo lo bueno siempre procede de Dios. La diferencia es que tú y yo lo reconocemos y al reconocerlo le damos la gloria a Dios por ello y ellos le roban esa gloria para jactarse a sí mismos. Porque yo soy bueno, porque yo lo puedo hacer. ¿Os dais cuenta? Dios derramando de sus bendiciones sobre todo el mundo. Y ellos robándole la gloria a Dios, jactándose en ellos mismos. Así que cada pensamiento, sen, cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción que está dentro de la voluntad de Dios y que nosotros pensamos, sentimos o hacemos, es Dios mismo quien lo crea en nosotros. Es su poder, no es el nuestro. Por eso en el capítulo 3 Pablo nos dice que su máxima ambición es conocer a Cristo ...para poder conocer ese poder. Vamos todos al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10 de Filipenses. Dice, a fin de conocerle... ...Pablo quería conocer a Dios... ...a Jesucristo. ¿Por qué? Para conocer el poder de su resurrección. ¿Os dais cuenta? Aquí está la vida. Conocer a Cristo. Una relación personal con Él. No es una religión, es una relación personal con Él... ...para conocer el poder de su resurrección que es el que nos hará fuertes en cualquier situación. En Efesios, si vamos, vemos lo mismo. En el capítulo 1, Pablo ora por ellos y le pide a Dios que los Efesios, capítulo 1, versículos 19 y 20, que los Efesios conozcan, fijaros lo que dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, ¿cuál es ese poder de su fuerza? La cual operó en Cristo. ¿Cómo operó en Cristo? Resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que Dios Padre utilizó para levantar de los muertos a Dios Hijo, es el que Él nos promete a nosotros, los que creemos, para poder superar cualquier dificultad. ¿Por qué muchas veces no aparece ese poder en nuestra vida, si es un poder que levanta a un muerto y le da vida? Capítulo 2. Es un poder, vemos ahí, ahora en el capítulo 2, versículo 10, que nos hace nuevas criaturas. ¿Eh? Se lo dice así Pablo a los Efesios. Fijaros, somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos que es una vida diferente, porque somos creados de nuevo en Cristo Jesús. Y vais al capítulo 3, en el versículo 16 y 17, ya en ese capítulo vuelve a orar por ellos para que sean fortalecidos. ¿Cómo? Con poder. Siempre la vida cristiana es poder con poder en el hombre interior por su Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo es la vida cristiana? Es una vida diferente y con poder, porque Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Así que, en el cristiano hay o debiera haber un poder que actúa en nosotros, cuyo principal objetivo no es hacernos millonarios, ricos o famosos, sino en hacernos santos para la gloria de Dios. Así es un cristiano, alguien que ha recibido una nueva vida con poder que le hace salir victorioso de cualquier situación, sea buena o sea mala. Es de esto de lo que nos habla Pablo en Filipenses 4.13. Porque victorioso no significa que no vamos a padecer necesidad o sufrimiento, lo que significa es que no serán esas dificultades las que nos dominen. Ahí está nuestra victoria. Un cristiano no es un hombre bueno, moralmente intachable, o por lo menos no es solo eso. Un cristiano es alguien que tiene vida, nada más y nada menos que la vida de Cristo mismo, y por eso tiene poder, poder para superar cualquier dificultad. Pablo no está diciendo que tiene fuerzas en sí mismo para hacer todo lo que se proponga, sino que Dios le ha capacitado para hacer ciertas cosas, cosas que están en la voluntad de Dios, pero que las puede hacer por medio de aquel que le infunde fuerzas en él, que es Cristo. Tenemos que centrar bien dónde está el poder y para qué es el poder de Dios. Así que, a diferencia de la filosofía o de cualquier otro sistema de pensamiento humano, Pablo no nos está diciendo en este versículo 13 que ha encontrado en sí mismo las fuerzas para poder vencer cualquier dificultad. No. Lo que nos dice es que ha aprendido, hermanos, tenemos que aprenderlo, que ha aprendido una cosa, algo que le había dicho Cristo ya hacía tiempo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué aprendió Pablo de esto que le dijo Cristo? De acuerdo, Señor, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que así pueda reposar sobre mí tu poder. Eso es lo que quiero, nos dice Pablo. Ese poder es el que deseo, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. Nada que ver con filosofías o con procesos de transformación a través de la superación personal. Ni el estoicismo que nos dice que este mundo no tiene sentido y que, por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es pasar por él de puntillas, mirando hacia otro lado, para que así no nos afecte nada de lo que nos ocurre. Y, sin embargo, lo que nos ocurre a nosotros sí que nos debe importar, porque lo que nos ocurre siempre tiene un propósito en Cristo. Solo necesitamos tener comunión con Él para saber que ese propósito es bueno. Sin esa comunión, cualquier cosa que te pase, especialmente las dificultades, vas a pensar que o Dios se ha olvidado de ti o que Dios es malo. Pero tenemos que saber que todo, todo está bajo el control de Dios. Es lo que nos dice Pablo al principio de la carta, ¿no? Mientras estaba en la prisión en Roma, me lo habéis oído decir muchas veces, ¿qué les dice a los filipenses? Los filipenses estaban temiendo por la situación de Pablo. Y él les dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, las entiendo, porque las entiendo porque sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Han redundado esas cosas que me han sucedido más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, esas por las cuales vosotros estáis temerosos, esas, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Todo el pretorio conocía a Cristo gracias a que Pablo estaba en la cárcel. Y a todos los demás y la fijaos la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el señor con mis prisiones cobrando ánimos en el señor con mis prisiones le ven en prisión y cobran ánimos esto es poder de Dios esto no tiene ningún sentido, ¿ verdad? y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el señor con mis prisiones ahora, se atreven mucho más que antes a hablar la palabra sin temor. Otra vez lo quiero repetir. Todo lo que nos ocurre siempre tiene un propósito en Cristo. Solo necesitamos tener comunión con Él para saber que ese propósito es bueno, al igual que hemos visto en Pablo, en la cárcel, cuando anima a los filipenses para que no estén tristes porque él estaba en la cárcel. Necesitamos en cada situación conocer cuál es el propósito que Dios tiene en esa situación, porque al conocerlo podremos estar contentos y darle la gloria a Dios por ello. Esta es la vida que Dios quiere darle a los suyos, no la mentira basada en la soberbia humana de que si lo queremos, como tanto se predica por ahí, podemos encontrar dentro de nosotros las fuerzas para poder superar todas las pruebas y dificultades que nos asaltan en la vida cotidiana. Eso es una mentira. Una mentira que nos lleva a la frustración. Y es así como está el mundo, y también muchas veces nosotros. Frustrados porque no sabemos cuál es el propósito de nuestras vidas. ¿Cómo está el mundo? No saben de dónde vienen, no saben qué hacen aquí, no saben hacia dónde van. Pero nosotros sí. Y esa es nuestra victoria. Nuestra victoria se basa en nuestra unión con Cristo y el poder que Él nos infunde. Así es la vida cristiana, os lo vuelvo a repetir. Fe. ¿Qué es fe? Confianza en Cristo y en sus promesas. Humildad. Humildad para someternos a sus consejos y mandamientos. Fortaleza. Algo que veremos en la tercera parte, pero es una fortaleza que hace que podamos superar cualquier dificultad. Una fortaleza que vemos en este versículo que viene de Cristo y, por lo tanto, vida tenemos vida, vida de verdad, vida diferente, con poder de lo alto. Y que tiene un propósito aquí, no podemos pasar así sin más por la vida. Tiene un propósito aquí y, por supuesto, en la eternidad. Propósito que conocemos. Y todo esto que hemos visto hasta aquí, Pablo nos dice que lo tuvo que aprender. ¿Qué tuvo que aprender Pablo? ¿Lo volvemos a repetir? Tuvo que aprender a poner su confianza en Cristo en Cristo y en sus promesas. Y eso significó humillarse. Confianza, Humildad. humillarse ante el Señor y su consejo. Consejo de que el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad. Y de esa debilidad, vivida con el poder de Dios, es de donde le viene a Pablo su fortaleza, tercera cosa. Para poder superar cualquier dificultad, por eso puede vivir una vida con poder, una vida diferente. Cuarta cosa, así es la vida cristiana, ¿de acuerdo? Fe, humildad, fortaleza, fortaleza, fortaleza y una vida absolutamente diferente. Pablo tuvo que aprender esta vida que está escondida en Cristo y que ahora nos está mostrando a los filipenses de todo el mundo. El secreto de esta vida, que es estar contentos en cualquier situación, es que podemos ser fortalecidos por Cristo, ya sea cuando tengamos mucho, ya sea cuando tengamos poco. Este es, hermanos, el verdadero poder. Volvemos a ver el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida cristiana es Cristo. Lo habéis subrayado ahí, ¿verdad?, no soy yo y mis fuerzas. Por eso lo he subrayado. La, fuerza, la vida cristiana es Cristo. No soy yo y mis fuerzas. En Cristo es donde está la fuerza. Pero hay algo que no terminamos de entender. Soy cristiano cuando soy yo y Cristo. Yo junto con Cristo. No soy cristiano cuando soy yo solo. No soy cristiano cuando es solo Cristo. Lo que quiero decir es que para ser fortalecidos con poder, hay algo que yo tengo que hacer. La vida cristiana, ya lo hemos dicho, lo sabemos y lo decimos muchas veces, es una relación entre dos. No puedo ser un sujeto pasivo en esa relación y resulta que es ahí donde fallamos muchas veces. Quiero que prestéis atención a esto porque es ahí el fallo. De ahí nos viene la falta de poder. Ahora lo explico mejor. Tercera parte. ¿Cómo obtener el poder de la vida cristiana? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es suficiente para poder vencer cualquier circunstancia que me toque en la vida. No necesito más. Pero aquí Pablo dice eso y algo más. Dice que es en la unión con Cristo donde se encuentra su victoria. Es lo que tantas veces decimos cuando nos preguntas, ¿qué es ser un cristiano? ¿Qué les dices? Les dices que la vida cristiana no es una religión, entendiendo por religión un ritual muerto en el que simulamos un paripé los domingos y luego el resto de la semana hacemos los, lo que nos da la gana sin tener en cuenta a Dios y sus consejos, sino que es una relación personal, ¿verdad? Que se lo decimos muchas veces. Es una relación personal con Dios mismo a través de Jesucristo, ...y de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas... ...que nos las hace entender y que nos anima a hacerlas. Es una relación y cuando yo me relaciono con alguien es porque ese alguien vive. Por eso mi relación personal con el Señor es una relación de vida que hace que su poder esté en mí. El cristiano es alguien que está en Cristo y Cristo en él dándole vida... Por eso no estamos solos en cualquier circunstancia, por eso Pablo puede decir que el Señor le infunde tal poder que lo puede todo. Recordad que estamos hablando del mismo poder que levantó al Señor Jesús de entre los muertos. Recordad también que esto lo dice un hombre que ha sufrido muchísimo desde que se convirtió y que además está escribiendo esto preso desde una cárcel en Roma. Pablo sabía lo que era el sufrimiento por causa de Cristo. Por eso está en la cárcel, por presentar a Cristo a los judíos. Pero es que además conocía la decepción de muchas iglesias y hermanos que le fallaron. De hecho, los líderes de la iglesia en Roma estaban anunciando a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir más aflicción a sus prisiones. ¿Cómo estarías tú si siendo el apóstol Pablo resulta que los líderes de las iglesias que te tendrían que estar animando para poder superar el paso por la cárcel y tu posible sentencia a muerte se aprovechan de tu prisión para añadir más aflicción de la que ya tienes? ¿Podrías decir que eres capaz de soportarlo todo, pero de verdad, porque tienes en ti el poder de aquel que te sostiene? Esta es la cuestión que ahora vamos a intentar responder, ¿cómo obtener ese poder? Recordad lo que hemos dicho antes y que ya todos sabemos. La vida en Cristo es una relación entre dos, ¿de acuerdo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy cristiano cuando soy yo y Cristo. Yo junto con Cristo. No soy cristiano cuando soy yo solo, ni lo soy cuando es solo Cristo. Solus Christus. Uno de los lemas de la Reforma Protestante es, lo conocéis, Solus Christus, y lo que esto significa es que nuestra salvación descansa solo, única y exclusivamente, en la persona de Cristo y en su obra culminada perfecta y totalmente en la Cruz del Calvario. La Escritura presenta a Cristo como el único mediador entre Dios, que es santo, y el hombre, que es pecador. Pero esto que es cierto, solus Christus, se refiere a la salvación. Sin embargo, lo que ahora nos estamos preguntando es cómo poder disfrutar del poder que hay en Cristo para llegar a decir, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en esta sentencia donde nos vamos a centrar. En esta sentencia, esta sentencia me refiero a este versículo, vemos a Cristo, sí, pero también vemos a Pablo. No solo a Cristo, no solo a Pablo. Tiene mucha importancia esto que voy a decir, porque muchas veces pecamos de lo siguiente. Primero, no podemos hacer el énfasis en el yo, en un yo que todo lo puede. No es difícil, ¿verdad?, para nosotros entender esto, aunque a veces sí que nos cuesta ponerlo en práctica. Esto nos ocurre, la dificultad de ponerlo en práctica, cuando a veces intentamos resolver los problemas en la carne. Surge algo y de repente... Ponemos toda la carne en el asador, nunca mejor dicho, ¿verdad? ¿Para qué? Para resolver eso que nos angustia. En nuestras fuerzas, con, con nuestros métodos y sobre todo, en nuestros tiempos. Sin descansar en Dios y en sus promesas. Pero tampoco podemos, tampoco podemos anular nuestro yo. No podemos hacer desaparecer el yo. Dios no lo hizo con Pablo. Él lo transformó en una nueva criatura, pero no eliminó ni su personalidad ni su ser como persona única. Y, sin embargo, este es otro error muy común entre nosotros, hacer desaparecer el yo de la ecuación. Y no me estoy refiriendo al egoísmo. Desde luego, el egoísmo sí que hay que hacer desaparecer. Estoy hablando de nuestra entidad como personas. Galatas 2.20. No hace falta que vayáis. Lo conocemos perfectamente. Con Cristo, juntamente con Cristo, estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne ahí sigue estando Pablo lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios aquí Pablo no elimina su yo, sí que nos dice que es ahora Cristo el que vive en él pero Pablo sigue viviendo como un ser diferente a Jesucristo Dios no ha convertido a Pablo en un autómata sin voluntad para poder decidir lo que debe hacer o no eso no es el cristianismo no somos autómatas sin voluntad. Eso no es lo que Dios quiere para su creación más amada. Si no, nos hubiese hecho como máquinas para que le amásemos sin más. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la posición correcta? Bueno, pues la más sencilla. Es un equilibrio entre las dos posiciones. La vida cristiana no es una vida que vivo por mí mismo, en mis propias fuerzas. No es una vida en la que Cristo queda eliminado o, un, o una vida en la que él aparece como un complemento, como un complemento que me adorna y que me hace más aceptable moralmente ante mí mismo y ante el resto del mundo. No es esto, no voy en, en mis propias fuerzas, eso no es la vida cristiana. Pero tampoco me quedo cruzado de brazos, esperando que Cristo lo haga todo. Y es donde a veces fallamos. Si Dios quisiera esto último, al convertirnos, nos hubiese anulado como personas y sabemos que Dios no lo hizo así porque a veces todavía nos rebelamos contra su voluntad. Así que seguimos siendo personas con una personalidad propia y única. Vale, pastor, lo entiendo. No soy solo yo, ni tampoco puedo dejar que Cristo lo haga todo por mí porque eso no es lo que Él quiere. Dígame entonces cómo puedo obtener ese poder que se encuentra en Cristo. Si lo que Él quiere es que hagamos algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sé que la respuesta a esta pregunta no os va a sorprender, pero es que lo que os voy a decir no lo solemos hacer como lo debemos hacer. Si lo hiciésemos con pasión, por eso quiero que estéis muy centrados en lo que vamos a escuchar ahora, si lo hiciésemos verdaderamente con pasión, con verdaderas ganas de vivir la vida como Cristo quiere que la vivamos entonces sí que podríamos decir como Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿y qué hay que hacer? tenemos que orar tenemos que tener comunión con Dios y tenemos que hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer tan simple como esto y tan difícil orar tenemos que clamar tenemos que clamar por este poder. ¿Para qué? Para que nos fortalezca en cualquier situación de la vida. Pablo se lo pidió así a Dios por los Efesios, ya lo hemos leído antes. Hermanos, estoy orando por vosotros para que lleguéis a conocer la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Tenemos que orar, ¿verdad? Así que tenemos que orar, pero además de orar pidiendo poder y capacidad para soportar las pruebas, tenemos que hacer algo más. Tenemos que tener una más y mejor comunión con Dios. Tener comunión con Él. Tenemos que descubrir a través de la relación con Dios, a través de la relación con su palabra, lo que Cristo puede hacer en nosotros. Debo pasar más tiempo con Él, sí, pero de verdad. No para salir del paso y poder decir que esta mañana ya cumplí. ¿Verdad que lo solemos hacer así? Comunión con Dios es ir a Cristo. Comunión con Dios es pasar tiempo con Él. Comunión con Dios es meditar en Él para llegar a conocerle cada día mejor. Y esto no lo hacemos. ¿Cómo vamos a tener poder? ¿Es tu ambición llegar a conocerle? Desde luego para Pablo sí, él llegaba, él deseaba ser hallado en Cristo a fin de conocerle para que al conocerle pudiera llegar a conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Esta es la labor más importante que puedo y debo hacer todos los días, meditar en él concentrarme en quién es Él, adorarle por ello y gloriarme, jactarme en Él. Pero tengo que hacer algo más, hacer lo que Él me dice. Tengo que hacer lo que Él me dice que tengo que hacer, así de simple, pero al mismo tiempo así de complicado, lo sé. Sin desmerecer los anteriores puntos, debemos saber que es aquí donde debemos prestar más atención, porque es aquí donde somos muy dados a justificar nuestras acciones y omisiones. Siempre encontramos algo que lo justifica todo, para no hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y no solo debemos hacer lo que, nos Dios, lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer, es que además tenemos que huir de los sitios en donde no debemos estar. Muchos de ellos no tienen por qué ser lugares contraindicados para nosotros, pero tenemos que conocernos. Tenemos que conocernos y saber que, aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Que, aunque todo me es lícito, no todo me edifica. Es muy importante hacer lo que tenemos que hacer porque en la vida cristiana no hay atajos. Quiero... Que grabéis esto a fuego en vuestras mentes. No podemos tener el poder que dice Pablo que tenía, pero al mismo tiempo vivir como viven los incrédulos. ¿Sí o no? No podemos pretender tener la vida de poder que tenía Pablo, pero al mismo tiempo vivir como viven los incrédulos así que debo hacer todo lo que sé que tengo que hacer y evitar aquello que sé que tengo que evitar si lo hago siempre así si me ejercito en esta disciplina si entreno como un deportista hace para alcanzar las máximas marcas en su deporte como hace un deportista se entrena ¿Eh? está practicando ...se disciplina... ...para conseguir lo máximo en su deporte... ...si lo hago así entonces... ...es cuando descubriré... ...que todo lo puedo en Cristo que me fortalece... ...si no siempre vamos a andar llorando por las esquinas... ...es así como tendrás el poder de Cristo... ...Pablo ya nos lo dijo en los versículos 8 y 9... ...de este mismo capítulo 4... ...¿recordáis? Por lo demás hermanos... ...todo lo que es verdadero... ...todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro... ...todo lo amable... Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Comunión con Dios. ¿Cuáles son las virtudes que vemos en las Escrituras, si no las de Cristo mismo? Comunión con Dios, en esto pensad. Y el versículo 9, lo que aprendisteis, no solo esto, no solo pensad. Versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ya nos lo ha dicho en los versículos 8 y 9. En esto pensad, esto haced. ¿Te das cuenta cómo no es dejar que solo Cristo actúe y quedarme yo de brazos cruzados esperando que ocurra el milagro? Debo meditar en lo que Él me dice. Meditar. Debo hacer lo que Él me dice que tengo que hacer y devorar en todo tiempo no es difícil pero tampoco es fácil por eso muchas veces no podemos decir como decía Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece la solución la solución a esta dificultad consiste en practicarlo acabo de decir en entrenar con el mi relación con el Señor Él es la sangre que nos infunde vida él es el bástate mi gracia de 2 de Corintios 12:9 y el resultado de ese bástate mi gracia de Segunda de Corintios 12:9 corriendo por mis venas es que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Otra vez. Él es el bástate mi gracia de Segunda de Corintios 12:9. Y el resultado de ese, bástate mi gracia, de de Corintios 12:9 corriendo por mis venas, Cristo viviendo en mí, es que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Termino. Cristo, después de su resurrección, está glorificado y exaltado. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Él sigue siendo verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Tú sabes lo que esto significa? Lo que esto significa es que tenemos a uno de nosotros sentado a la diestra de Dios Padre, a uno de nosotros sentado en la posición más alta del universo que intercede por nosotros. Que tenemos a uno de nosotros que nos comprende y que sabe que somos polvo. Significa que tenemos... Un mediador, el único mediador que existe entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él, que se humilló para salvarnos, ahora está allí arriba para defendernos. Saber esto nos debería animar a todos nosotros a hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer para poder tener ese poder que decía Pablo que tenía. Un poder que le hacía confesar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo se humilló a sí mismo siendo Dios y tomó forma humana muriendo en una cruz. ¿Por qué crees que lo hizo? La mayoría diría que es porque nos amaba, pero Cristo no lo hizo por eso. Sí, nos ama, pero no lo hizo por eso. Lo hizo porque fue obediente, obediente a su Padre. Fue la obediencia a su Padre que nos amó tanto que tomó la decisión desde antes de la fundación del mundo de salvarnos por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Fue la obediencia del Señor la que le llevó a morir por ti en una cruz para salvarte de pasar por ese trance y perder así para siempre la posibilidad de tener y vivir la gloria junto a Él. La obediencia es en lo que fallamos. La obediencia, probablemente, esta sea la mejor enseñanza que tú y yo podemos recibir de Cristo para tener poder. La obediencia era el deseo más profundo que tenía Cristo. Podéis leer esto en Juan 4. Que antes que comer, él prefería obedecer. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió les dice a sus discípulos, cuando le rogaban que comiese, porque estaba todo el rato hablando y predicando, mi, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Si este fuese nuestro deseo, y aquí me pongo yo el primero, si este fuese nuestro deseo, si nosotros lo hiciésemos así, entonces seguro que podríamos decir, sin lugar a dudas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Veis? No hay ningún secreto que haya desvelado que no supiésemos. Pero probablemente no hacemos las cosas como las tenemos que hacer. Debemos orar por este poder, sí, pero sobre todo debemos hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Esto es vivir la vida cristiana. Orar, meditar, pasar tiempo en comunión con Dios, sin dejar de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Es así como nos dice Pablo que podemos llegar a tener el mismo poder que él tenía, poder con el que podremos superar cualquier dificultad que aparezca en la vida. Amén.